0: Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos días, Aloha ne diyorsanız, günaydın. yeni paylaşır mısınız sosyal medyadan diğer dostları da davet edin hep birlikte konuşalım. Gözümüz aydın yani çok mutluyuz artık. Türkiye'deki bütün belirsizlikler çözüldü seçimin tarihi açıklandı 14 Mayıs'ta Türkiye seçime gidecek şimdi aslında uzun süre konuştuğumuz için burada e, uygulanacak prosedürün üzerinden şöyle bir hızlıca geçelim ondan sonra şu üç nalla bir at meselesine gelelim çünkü ortada pek çok insan tarafından yapılan değerlendirmelerde dün gece ders çalışırken gördüm. Ee, Birçok insan mesela Erdoğan'ın oyunu muhalefetin sahasına yığdığını artık politikayı tekrar ele geçirdiğini falan söylemiş durum gerçekten öyle mi? Biraz onu konuşalım bugün istiyorum. Şimdi seçimlerin 14 Mayıs günü yapılabilmesi için e, yüksek seçim kurulunun elinin rahatlatılabilmesi, düzgün prosedüre uygun şekilde gidebilmesi için 8 Mart'ta... E, Anayasadaki fesih yetkisini kullanması öngörülüyor Erdoğan'ı. Bütün değerlendirmeler bu yönde. Biliyorsunuz iş zaten başta burada sakatlanıyor. Çünkü Ta 2018 yılında bu konu konuşulurken ki biz de bir ay önce konuşmuştuk bunu o dönemde hukukçular ikiye ayrılmıştı yani fesih yetkisi vardır fesih yetkisi yoktur. Cumhurbaşkanının kendi görev süresi de sona ereceği için bu bir fesih yetkisi olarak değerlendirilebilir değerlendirilemez o kadar acayip e, hukuki değerlendirmeler olmuştu ki bir kere şunu hazırlanın önümüzdeki bir hafta on gün içinde Türkiye'de yine herkes hukukçu olacak. Herkes acayip anayasa bilecek herkes televizyon ekranlarında daha önce farklı konularda çıkmış konuşmuş İnsanlar tamamen anayasa konuşmaya başlayacak bu arada. O yüzden kafayı mümkün olduğunca sabit tutmanızda bu arada fayda var. Çok zorlanacağız çünkü hep birlikte. Yalnız... 8 Mart'ta bu hikaye yapılırsa 9 Mart'ta da hani her şey çürüdü gerçekten hiçbiri kullanılmıyor resmi gazetede aynı hafta içinde iki kere maddi hata yapılıyor alt üstü üç satırlık bir kararname yayınlanacak onun bile tarihini yanlış basıyorlar ama sonuçta yine prosedürel olarak 9 Mart'ta resmi gazetede yayının yapılması gerekiyor 60 günlük bir süreye ihtiyaç var seçimler için o tarihte işte 14 Mayıs'a geliyor oturuyor aslında bakarsanız iş böyle. Ama Erdoğan'ın bu seçimde ne yapacağı, seçimi nasıl kullanacağı, seçim propagandası nasıl yapacağı önemli. Neden? Daha önce de defalarca konuştuk. Türkiye çok ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşayan insanlar ülkesi haline geldi. Yani açlık ve yoksulluk sınırları öyle yerlere geldi ki bu ülkede yoksul kalabilmek için bile 28 bin lira aylık gelire ihtiyacınız var. Onun altında ise geçmiş olsun zaten. Bu şu demek, mesela ailede... Geçmişte bir tanesinin emekli ikramiyesiyle bir ev bir araba alınan ailelerde bugün iki emekli maaşı evinize giriyor bile olsa ki hiç de fena olmayan emekli maaşları alıyor bile olsanız yani bugün bizim konuştuğumuz 5500 liraya çıktı mı çıkmadı mı geyiğinin dışında insanlarda olsanız şu değişmiyor hayatınızda. Siz biz hepimiz yoksuluz aslında ve böyle bir yoksulluk ortamının içinde Erdoğan propaganda yapacak nasıl yapacak şimdi elinde aslında hem bir sıkıntı. Hem de bir fayda sağlayacak koz var Erdoğan'ın. Bu cumhurbaşkanlığına üçüncü kez aday olup olmayacağı çıkışı. Ee, Anayasanın 101. maddesi son derece açık. Burada daha önce konuştuk zaten. Çok net bir ifadeyle cumhurbaşkanının göreve seçilebilme e, tanımını yaparken üniversite mezunu olmasını şart koşuyor. Düşün yani üniversite mezunu olmasını şart koşuyor. Ama hemen onun altında diyor ki yanılmıyorsam 3. bendinde de aynı maddenin diyor ki e, bir kişi... Beş yıllık bu görev süresinin içinde bir kişi aynı göreve iki kez seçilebilir. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın ikinci kez görev süresini doldurdu aşikar. Yani görev süresi tamamlanmadan böyle bir seçim yapacağı Aşker. Neden? Meclisten destek alamıyor çünkü. Yani e, milletvekillerinin... Nitelikli sayıda bu karara destek vermesi gerekiyor ki Erdoğan yeni hazırladığı seçim yasasıyla birlikte işte o yüzde yedi seçim barajı sanki yüzde yediyle bile ortağını kurtarabilecekmiş gibi davranıyor bu arada o yeni düzenlemelerle girebilsin ittifakların bozulmasını yönelik düzenlemeler çalışsın falan filan bunların olamayacağı aslında anayasada çok net yazılmasına rağmen dün çok tuhaf bir çıkış oldu insanlar. Bunu doğru değerlendirdiler mi bilmiyorum doğrusunu isterseniz ama mesela Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın dün yaptığı konuşmada kullandığı bir ifade benim için son derece belirleyici son derece kritik biliyorsunuz burada biz Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın ihsası reyde bulunduğu yani oyunu önceden açıkladığını söyleyerek böyle bir durumun anayasaya aykırılık teşkil etmeyeceğini belirterek Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına onay verebileceğini gördüğümüzü konuşmuştuk hatırlıyorsunuz işte söylediği sözleri bir hukukçu arkadaşına danışmıştı. Arkadaşım var ismini vermek istemiyorum adının baş harfi Mustafa Top diyerek meclis başkanını işaret etmişti o da zaten anayasanın hiçbir işe yaramadığını açıkça söyleyerek Erdoğan bir daha seçilebilir demiş ve şunu eklemişti o zamanki 101 yani A, T, o zamanın 101'inden iki kez seçilebileceği belirtildiği için üçüncü kez seçilmesinde hiçbir beis yok demişti o zamanın yani 2018'in 101'i düşün aradan geçen yıllarla neler olmuştur neler Yargıtay Başkanı'nın dünkü çıkışı ilginç. E, yargıda netliğe kavuşması gereken alanlar olduğundan bahsediyor sözlerimde özellikle ve diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin yargısal aktivizm değil de bir yönlendirme yoluna başvurmasının daha doğru olacağını düşünüyorum yargısal aktivizm. Bu biliyorsunuz. Geziden sonra çok kullanılmaya başladı bu aktivizm hikayesi. Bilen de bilmeyen de ilgili ilgi her yerde kullanıyor bunu. Yani gazetecilikte bir ara aktivizm birbirine girilmeye çalıştı. Sonradan böyle hani eskilerin tabiriyle nevzuhur gazeteciler sonradan görülen sonradan ortaya çıkan gazeteciler falan belirmeye başladı. O arada kullanıldı. Hatta biz de burada yayında özellikle ısrarla şunu anlatmaya çalışsın Bir aktivistin gazeteci olma şansı yok. Gazetecinin aktivist olma şansı yok. İkisi birbirinin denge Bozabilecek kavramlar çünkü burada da yargısal aktivizm gibi bir kavram var şimdi herkesin yerine geçerek savcının dikkat ilk derece mahkemesinin hakimin istinafın yargıtayın yerine geçerek bir karar oluşturulursa ve bu şekilde anlaşılırsa bu yetki ve hukuki, hukuki problemlerin daha da artmasına neden olur yetmiyor ek yapıyor diyor ki eğer deliller hukuka uygun toplanmışsa kanun maddeleri doğru uygulanmışsa yasa yoluna Temizde, istinafta bunlar denetlenmişse artık Anayasa Mahkemesi'nin bu alana girmemesi lazım. Neden bunu okudum? Yargıtay Başkanı'nın bu sözleri neden önemli? Çünkü önümüzdeki hukuksuzluğu çok net bir şekilde açıklıyor. Biz birkaç alanda sürekli olarak anayasa mahkemesinin ki hayatımızı kaydıran düzenlemedir biliyorsunuz. 2010 anayasa referandumunda hani o boynu altında kalasıca yetmez ama evetçilerin desteğiyle yapılan, bugün de bir takım benzerlerinin işte hani o aday olmasın bu aday olmasıncılıkla aynı yola girmesi, o aday olursa ben oy vermem falan diyerek aynı yolda yürüyen insanların. Yargıtay Başkanı'nın bu çıkışı mesela HDP hakkındaki kapatma davasının bu seçimde son derece kritik bir önemde olduğunu gösteriyor bize. Neden? İki hafta önce atılan adımla birlikte HDP'nin alacağı seçim yardımına blokaj konmuştu biliyorsunuz. Yani neredeyse ilk adımı atmıştı Anayasa Mahkemesi ama şimdi önündeki kararın yani HDP'ye yönelik bir kapatma kararının nasıl bir sonuç verebileceğini Erdoğan biliyor. Çünkü burada iki ucu keskin bir bıçak var önünde. HDP'nin kapatılması halinde. HDP'ye yönelik oyların en azından büyük bir bölümünün yani 6 milyon oydan bahsediyorsak hiç değilse 3,5-4 milyonunun var olan ittifaklara gidebileceği tahminini AKP yapıyordu zaten. Ama dünden beri HDP'lilerden özellikle Ahmet Türk gibi daha akil insanlar olarak Kürt siyaseti içinde ön plana gelmiş insanların sözlerinden anlaşılıyor ki böyle bir duruma yönelik olarak HDP çevreleri de kendi önlemini almış durumda. Dün hatırlıyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunup Kapatmaya ilişkin kararın seçim sonrasına bırakılması yönünde bir talep iletilmişti. Şimdi Erdoğan'ın önündeki karar şu. Kararsızlık bana kalırsa daha çok. HDP kapatılsa da kapatılmasa da bu saatten sonra tavrını gösterdiği için. Hadi daha ileri gidelim. i̇hsas sırayı da bulunduğu için zaten Kürt oylarından tek bir parça bile alamayacağını biliyor. Bu bir kenarda duracak. İki, milliyetçi oylara talip olması gerekçesinde hem ortağını gösteriyordu. İki ortağın hani biri biraz daha büyük. Ya da şöyle biri küçük biri ondan daha küçük iki ortağını gösteriyordu ve diyordu ki milliyetçi oyların bize yönelmesi kaçınılmaz. Şimdi yaşanan Sinan Ateş cinayetiyle ki üzerinden 20 gün geçti yaprak kımıldamıyor biliyorsunuz. Savcı değişikliğiyle gündeme geldi olay. Ee, şimdi bambaşka bir yerde MHP'ye MHP'li yöneticileri çok yakın bir savcının davaya atandığını biliyoruz. Ve o soruşturmanın başındaki savcının kimliği özelinde aslında ülkücü camiadaki rahatsızlığın daha da arttığının farkındayız. Evet bunu söyleyemiyorlar o kadar cesur değil. Yani hep anlattıkları o cesaret bilmem ne ilkelilik kavramlarının ne kadar hikaye olduğunu gördük biz ama şu anda sandığa gidildiğinde bunun bir yansıması olması kaçınılmaz Erdoğan kuşkusuz bunun farkında şimdi ortaya çok daha milliyetçi söylemi coşturacak bir şeyle çıkmak zorunda nedir o? Vallahi bilmiyorum doğrusunu isterseniz ama bulabilecek maharette insanlar olduğunu etrafında çok iyi biliyorum. Yani bunun mesela bir türban çıkışıyla gerçekleşebilmesi artık bu saatten sonra mümkün değil. Bir anayasa değişikliği teklifiyle gitmek işte o bana randevu verdi bu bana randevu vermedi diyerek ağlamak kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Bunun toplumda bir yansıması yok zaten. Bu saatten sonra Erdoğan'ın önündeki çok ciddi bu yol ayrımında. Kullanabileceği tam da 14 Mayıs 1950'yi hatırlatarak Demokrat Parti döneminin yalanlarına sarılacaklarını düşünüyorum ben. Yani o dönemde işte Mendereslerin e, idam gerekçeleri onun üzerinden giderek CHP'ye çakmak mümkün mesela. Peki bunu yaptınız aynı partinin. Demokrat partinin devamı niteliğinde sonraki partileri biliyorsunuz işte hem Adalet Partisi'ni hem Doğru Yol Partisi'ni hem Demokrat Parti'yi bu bahsedeceğiniz partilerin tamamı söylemi elinizden alabilecek durumda. Çünkü bizati onların devamı hem Demokrat Parti hem İyi Parti için söylüyorum bunu. Burası gerçek anlamda çok sıkıntılı olduğu bir alan. Bakmayın siz Erdoğan, 14 Mayıs 1950'yi dillendirdiğine yeter söz de karar da milletindir dediğine, söz de karar da milletinse biz neden tek kişinin dudakları arasından çıkacak cümleyi bekliyoruz ki? Dün yapılan açıklama sözün de kararın da millete ait olduğunu anlatıyor mu gerçekten bize? Böyle bir durum yok ki ortada. Ayrıca. Anlattığı düzlemde yani 14 Mayıs 1950'yi hatırlayacak olursa insanlar ki bizde kimse biliyorsunuz sevmiyor zaten yakın tarih uzak tarih tarih okumak falan umurunda değil Facebook'ta ne görüyorsa onu paylaşıyor insanlar genellikle eğer böyle bir şeyden bahsedeceksek 14 Mayıs 1950 aynı zamanda var olan düzene karşı çıkışın günüdür yani burada var olan 20 yıllık bir düzene karşı çıkanlar neden tekrar Erdoğan'ı seçecekler bunu da açıklamak zorunda ama bütün bunların ötesinde önünde çok ciddi bir ekonomik handikap var biliyorsunuz yani emeklilere yapılan %30'luk ama %30 yansımayan zam, asgari ücrete yapılan ama şu dakika itibariyle yapıldığı günden bugüne kadar neredeyse %10 eriyen ücret zammı EYT'lilerin durumu sözleşmelilerin durumu 3600 ek gösterge hikayeleri bir yandan atanamayan pek çok meslek grubu mensubunun işsizlikle mücadelesi Erdoğan'ın önündeki büyük handikap şimdi paranın kalanı sıkılmaya başlanacak. O daha önce burada size hesaplayıp gösterdiğim 500 milyarın kalanı dağıtılmaya başlanacak. Hem de böyle hani gelinin dayısından diye çatır çatır dağıtılmaya başlanacak. Bu çare olur mu? Bir kere Erdoğan açıkladığı bu tarihle birlikte demin anlattığım şu hani prosedürel gelişim nedeniyle zaten Mart'ın ilk haftası itibariyle bu seçim kararını hayatın içine sokmak zorunda. Şu anda üzerinden konuşularak tıpkı EYT'de yapıldığı gibi hikaye anlatılarak bir şeyler yapabilmek mümkün ama iş ete kemiğe büründüğü andan itibaren yokluk ve yoksulluk konuşulmaya başlanacak. Bakın dün çok tuhaf bir çıkış oldu. Ee, Ahmet Davutoğlu'na yönelik partisinin grup toplantısında kullandığı şehir üniversitesi üzerinden kurduğu cümle Erdoğan'ın aslında ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor. Çünkü şehir üniversitesinin de aralarında olduğu pek çok... E Üniversite yapısının hayata sokulmasının temel gerekçesini biliyorsunuz pek çok cemaatin grubun bilmem nenin, böyle e, bu yaşamın içine sokularak aslında akademinin değersizleştirilmeye çalışılmasıydı bu ama şehir üniversitesi özelinde çok acayip şeyler yaşandı şimdi bunlar tekrar tartışılacak bu konuda özellikle. E, i̇ki ya da üç yayın üst üste yapmıştı. Ruşen'in medyaskopta yaptığı yayınları izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü olayın neden önemli olduğunu daha uzun uzadıya anlatıyor ve cemaat dengeleri arasında şehir üniversitesinin anlamından bahsediyor. Şimdi dün Erdoğan dedi ki yakınları eliyle vakfın mal varlığını üzerine geçiremeyince arada gerçekten ciddi bir sorun oluştu. Ve hemen Ahmet Davutoğlu da çıkıp dedi ki açıkla. Açıkla daha önemlisi madem benim üstüme mal geçirmeye çalıştığım yakınlarımla birlikte düşünüyorsun beni neden görevden almadın ki? Neden yapmadın? Bakın AKP iktidarının 20 yıl boyunca artık partinin kurucuları da dahil olmak üzere pek çok kişi tarafından yeter denilip yaka silkilen bir yolsuzlukla mücadele etmeme geçmişi var. Hem de çok ağır bir geçmiş bu. Nasıl oluşuyor? Biz 17-25 Aralık tapelerinin içinde Türkiye'de yolsuzluğun nasıl siyasete egemen olduğunu... Ne kadar ilginç bir cümle oldu değil mi? Aa, aynı şey geçmiş. Bu arada Prak'ta Nazım Hikmet anma günü kutlanmış. Ah canım ya. Biz kaçırmışız onu. Keşke gitseydik toparlanıp hep beraber. Tam da Nazım'ın anmak istediği tip de insanlar kutlamıştır. Eminim o anma gününde. Siyasetin ne kadar egemen olduğunu gördüğümüz andan itibaren aslında Türkiye'de pek çok yapının anlaşılır hale geldiğini de biliyoruz. Yani cemaatin, cemaatlerin, derneklerin, sonradan kurdurulan uyduruk vakıfların ki vakıflar öyle çalıştı ki mesela Galata Kulesi'nin alınıp yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işletmesinde kalmaması için uyduruk bir vakıf oluşturuldu biliyorsunuz. Uyduruk bir vakıf. Halbuki Galata, Galata Kulesi'nin Kime ait olduğu, bir şehir mirası olduğu, herkesin gözünün önünde varlığıyla bulunurken bu yetmediği için bir takım vakıflar oluşturuldu. Benzerleri üzerinden Türkiye'de siyasetin nasıl finanse edildiğini de gördük. Şimdi Erdoğan için bunlar ayrı birer handikap. Kuşkusuz hepsi Erdoğan için çalışmaya devam edecek ama bu yolsuzluk tartışmalarının içinde pek çok farklı şey gündeme gelecek şimdi. Şehir üniversitesi hatırlatması bunlardan sadece bir tanesi. Oysa konuşulabilecek pek çok konu var. Şimdi... İş tamamen muhalefette aslında. Bir, hiç eğip bükmeye gerek yok. 14 Mayıs tarihinin açıklanabileceğini onlar da biliyor muydu? E, herhalde biliyorlardı yani biz bile bu kadar uzun süre konuştuğumuza göre. Şimdi hala çıkıp biz adayımızı Şubat'ta açıklayacağız demek. Bu saatten sonra toplum nezdinde çok ciddi bir oyalama taktiği olarak algılanacaktır. Erdoğan bu yıpranmaya güveniyor şu anda. Yani bunlar bir aday bile çıkartamadılar. Hala konuşup duruyorlar bir adayları bile yok. İki, Aday çıkartılacak insanlar ki büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden yapılacak bu aday söylemi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını göreceğiz. Kılıçdaroğlu'nu yıpratmak artık Erdoğan'ın işine yaramaz. Çünkü Kılıçdaroğlu sadece bir aday değil, simgesel bir bütünün de aslında ortaya çıkmış hali. Nedir o? Sadece altılmasa değil, yayının hemen başında anlattığım HDP'nin kapatılması ya da kapatılmaması durumunda. HDP'ye yönelik siyasete... Oylarıyla destek olan insanların da o verdikleri oyları yöneltebilecekleri bir yapının parçası şu anda. Yani CHP sadece CHP değil artık. Kılıçdaroğlu sadece Kılıçdaroğlu değil. Farklı simgesel anlamları da olacak. Şimdi Erdoğan ilk kez gölge boksu yapmak yerine doğrudan gerçek siyasetin içine atılmak zorunda. Bunu yapabilmenin de bir tane yolu var. Şu korku iklimini güçlendirmek. Yani... Bir şey söylediği zaman ulan kesin arkasında başka bir şey var bunlar planları yapmış hazırlıklarını tamamlamışlar zannını topluma yaymak daha önce de söylemiştim hiçbir planları hiçbir programları yok bu yapılan zeybeklik şu son zeybeklik özellikle başka çıkış kalmadığı için onlar da biliyorlar ki şu saatten sonra özellikle anayasa çiğnenerek atılacak bir adımda muhalefet korkarak bu adıma destek verecek. Dün burada işte konuştuk yani e, CHP'nin önemli kurmaylarının hukukçularının Muharrem Erkek özelinde söylüyorum mesela bunun. Evet böyle bir anayasayı çiğneyecek buna bunu biliyoruz sözleri siz bunu kullanamazsınız demiştim. Şimdi toplumdaki bu yaygın kanının üzerine oynayacak. Ama bu kez değişik bir durum var. Bu kez anayasa değişikliği. Elinden böyle büyük bir fırsat olarak kaçmışken ve bundan sonrasında da bir daha asla elinde olamayacakken toplumu ikna etmesi çok zor. Çünkü toplumda artık şu yılgınlık çok arttı. Ya yeter anayasa defalarca çiğnendi. Hayır kardeşim bu sefer anayasayı çiğnemeden yenilmek zorundasın. Çünkü anayasanın çiğnenmesine yönelik her ne kadar siyasetin önemli aktörlerinde bir ön kabul görüyorsak da Toplumda böyle bir ön kabul yok. Yani Mehmet Akarcan'ın söylediği. Anayasa mahkemesi de kim kardeşim son derece mahkemesi gibi davranıyor. Ki aslen öyle zaten. <gülüyor> Bizim kanunlarımıza göre. Bireysel başvuru hakkı tanındığı itibaren. E, andan itibaren. Şimdi toplumda bu yerleşik hukuksuzluğa alışkınlık kavramı üzerinden yürüyecek. Ama bu kez siyasette karşısına çıkabilecek insanlar var. Şimdi muhalefete düşen bunu mümkün olduğunca güçlendirebilmek. Bu söyleme teslim olmamak. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu hukuksuzluk üzerinden tırmalanmaya çalışılacak. Yani YSK arkasını alınacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi arkasını alınacak. Yargıtay zaten hazırlanmış durumda gördüğünüz gibi şu söylemleriyle. Anayasa Mahkemesi'nin olası bir kararına önden çıkarak bir cevap veriyor aslında Mehmet Akarca burada. Bütün bunlar hazırlanmışken Erdoğan bu kez topluma karşı bir seçime giriyor. Hem ekonomik anlamda hem siyasal anlamda hem de yasal anlamda toplum artık 20 yıllık bu zulmün üzerine eskisi kadar bilinçsiz değil ve burada o kadar yokuş aşağı gidiliyor ki mesela Ali Babacan'a yönelik eleştirilerinde sen git çocuk bezi satmaya devam et diyor. E şimdi Ali Babacan çıkıp dese ki bir esnaf çocuğu olarak hani o jargonu kullanır mı bilmiyorum ama sen de git sucuk satmaya devam et keşke sucuk satmaya devam etseydin dese elindeki yüzüğü gösterse mesela. Erdoğan artık daha kırılgan olduğunun farkında değil. Hala bayrağı dik tutmaya çalışıyor. Elindeki tek kozda korku. Onun için söylüyorum işte. Üç nalla bir at daha bulunursa eldeki o sağ solu yamulmuş, çivileri dökülmüş nalla işi toparlayabileceğini söylüyor. Daha önemlisi bunu iddia ediyor. Bununla ilgili konuşmaya çalışıyor ve insanları böyle ikna edebileceğini düşünüyor. Edebilir mi? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama siz şunu... Kendi üzerinizden değerlendirip söyleyebilirsiniz. Siz hazır mısınız? Siz gerçekten böyle bir hukuksuzluğa hazır mısınız? Yani böyle bir hukuksuzluğu bir kez daha yutmaya hazır mısınız? Bilmiyorum. Halkın siyasete bu kadar doğrudan dahil olduğu yeni bir dönem. Yaşanmamıştı Türkiye'de her ne kadar 14 Mayıs 1950 hatırlatması da yapılsa üzerinden geçen öyle çok uzun değil bizim demokrasi maceramız hele çok partili siyasal yaşam maceramız çok uzun falan değil happy top işte elimizin altında gördüğümüz bu kadar bizim 72-73 seneden bahsediyoruz sadece ama bunun içinde halkın bugüne kadar yaşadıklarıyla artık ciddi bir tecrübesi oluştu çok büyük bir yılgınlık var ve bu kez siyaseti yönlendiren gerçekten halk olabilir. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Sadece burada kalmayacak çünkü daha bu pilav çok su kaldıracak gibi görünüyor. Pirinç bayağı diri çünkü. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Çünkü demokrasi peşindeyiz. Herkes anlatsın derdini. Ama bu dert anlatmaların içinde biri diğerinden üstün görülmesin. Birinin sesi diğerinden fazla çıkmasın ya da öbürününki daha fazla kısılmasın. Konuşalım. Çünkü konuşmak... Bu işi çözebilmenin tek yolu. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yana beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.